0: Está cada vez mais difícil, viu? Tem turbulência, tempestade, cúmulos nimbos, aquelas nuvens que os aeronautas falam com medo. Nesse sobrevoo jornal, está complicado. E hoje, muito complicado. Olha, tem essa informação do Credit Suisse o um dos bancos que já foi dos oito maiores do mundo, um banco considerado seguro, estável, e que entrou numa espiral de falta de confiança. Aí ah, vai procurar as razões? Aí ah, tem várias histórias. Você vai procurando em cada lugar, tem uma história, tem suspeitas também, tem má gestão, tem, enfim, está uh, desen desencadeado um, um processo de falta de credibilidade que é essencial na questão econômico-financeira e o crédito suíço é a vítima da vez. Uh, ele tentou se resolver pedindo um aporte de um de seus sócios, né? tem 8,4%. X por cento, que é um fundo da Arábia Saudita, fundo soberano da Arábia Saudita, que disse não, não. E então a situação se complicou. O que atenuou ontem a situação, botou um pouco de panos quentes, é o Banco Central da Suíça dizendo que garante tudo, que vai, enfim que os depositantes podem ficar tranquilos, que, enfim, não há problema e tal. Mais ou menos uma posição como a posição norte-americana que ah, fez com que as coisas, de alguma maneira, se tranquilizassem, pelo menos nas últimas horas, ah, na questão da quebra dos bancos americanos. O presidente Joe Biden, domingo... Foi a público com aquela cara de santo dele garantindo que, enfim, não é bem assim. Como é que as coisas vão se expandindo? Porque esses bancos têm verdadeiros sistemas arteriais, venosos, espalhados pelo mundo. São castelos de cartas. Isso tem um componente psicológico, eu já disse, importante, e as pessoas não sabem, não há um inventário, um mapa, sobre até onde vão essas relações, qual a importância delas regionalmente. Então elas vão aparecendo, elas vão aparecendo, e daí o crescimento da crise ou não. Então, se você perguntar, olha, a crise vai acabar, eu acho que bom, o pessoal que é o responsável pelas áreas uh, financeiras do mundo, economistas, uh, dirigentes, vão dizer, não, está tudo bem encaminhado. Mas a gente não sabe né, até que ponto isso pode chegar. Qual a dimensão, porque ela não está... Uh, estratificada. Ela não está. Você não é capaz de fazer alguma coisa fixa. Dizer, olha, se você pudesse fazer um, um mapa disso, uh, olha, é assim. E já seria grave se você tivesse uma situação uh, muito, muito grave, muito uh, perigosa. Mas é um processo dinâmico. É um processo dinâmico. Um fala aqui, outro age aqui, outro restringe crédito ali, outro toma cuidado, não investe. Então, é uma situação ainda fluida, uma situação que você não consegue definir horizontes. Pode acontecer muita coisa, pode acontecer. Não é que apareceu... O, o Banco Central da Suíça e disse, olha, está tudo resolvido, não é assim. As razões são várias, você lê, cada jornal apresenta uma biblioteca de razões, o fato é que o banco deixa de merecer confiança dos seus clientes e aí, né, aí as coisas, quem tem muito dinheiro ou quem tem investimentos procura fugir desses bancos, enfim, aí uh, os bancos ficam frágeis, os bancos ficam frágeis, inclusive a credibilidade vai para o espaço. Bom, no Rio Grande do Norte, está aqui, ó, crime organizado, um ônibus queimado, ontem chegaram os valorosos soldados uh, dessa tropa nacional, né? da Polícia Nacional, facções do crime organizado no Rio Grande do Norte atacaram ontem prédios públicos, além de queimaram ônibus e três micro-ônibus. A onda de violência iniciada há três dias atinge 20 cidades, incluindo o Natal. O Ministério Público investiga a participação de advogados. Ninguém sabe exatamente por quê. Mas está vindo à tona uma história de que a situação dos presídios é calamitosa. Eu não sei, eu pelo menos é uma notícia esparsa nos jornais, que a razão principal disso, não sei também, é que eles estão exigindo um tratamento melhor para os presos que estão sendo.. Uh, enfim, esquecidos nas cadeias do Rio Grande do Norte. E quando são lembrados, uh, são para tortura, etc, etc. O TSE, TSE não, o STF, decidiu fazer com que o governador Ibanês Rocha da, de Brasília voltasse ao cargo. Atenção, não é porque consideraram ele inocente. O processo contra ele, que eu não sei se é justo ou injusto, o processo, as investigações, o que quer que o valha, continuam, continuam o processo continua. Só que ele não é considerado uma pessoa que possa prejudicar as investigações. Por isso ele foi solto e já há uma ordem para ele reassumir o governo de Brasília, mas ele ainda pode ser preso de novo. Não pensa que acabou, enfim, não tem culpa e tal. O ministro Fernando Haddad entregou ao presidente Lula, que diz que ainda não leu, um, um resumo da tal proposta. Né, do, da tal proposta para uh, substituir o teto de gastos. Aqui, Fernando, uh, Fernando Haddad disse que a proposta de regra fiscal para substituir o teto de gastos, que eles chamam de arcabouço, tem gente que se engana e chama de calabouço. Uh, 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 substituir o teto de gastos foi entregue ao Planalto Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ter falado com Haddad, mas que ainda não tinha lido o documento. O presidente vai ler o documento, diz o governo, diz o Planalto, que vai se manifestar, a gente vai ter uma resposta até o dia 24, quando ele embarca para a China. Ah, Aliás, o, o governo americano, os senadores americanos, fizeram era a manifestação ontem, uh, se queixando do Brasil e se queixando do próprio governo americano que não teria tomado as devidas providências em, em questão a esse navio de guerra do Irã que aportou aí no Rio de Janeiro e essa aproximação do Brasil com a China. Os americanos ficam de cabelo em pé. O problema deles agora é a China, mas tem problema com a Rússia também. Hoje tem a notícia de que os americanos soltaram, divulgaram um vídeo do que aconteceu com aquele drone derrubado uh, por um avião da Rússia, um caça da Rússia. A Rússia diz que foi, foi um problema do drone, que o drone fez uma manobra violenta. E aí, os americanos estão dizendo que não e estão soltando o vídeo. Eu ainda não vi, tem a notícia do vídeo. Ah, essa é a primeira página da Folha. tá vendo? E isso aqui não é real, é uma cena de um filme que está sendo rodado em Favela, no Rio de Janeiro. Atores e produção durante a gravação. Do filme Complexo Guerra dos 300, da produtora independente Rossi Wood, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. O jornal chama atenção, você vai olhar, é uma, é uma cena de ficção de um filme que está sendo rodado no Complexo do Alemão. Olha aí, Rede Suisse dominando. As manchetes, a ação do Credit Suisse cai, 25% derruba a Bolsa e amplia a desconfiança. Essa que é a palavra-chave nessa história, desconfiança. Falta de credibilidade, que é um elemento essencial quando se trata de bancos. Ah, deixa eu te contar uma história que é uma história que envolve... A Record TV, ah, isso já é de domínio, já foi publicado, mas foi publicado muito pequeno. Eu não sei se é uma, uma questão corporativa de jornalistas e tal. A, a, a Record TV, TV Itapuã da Bahia, fez um, um apelo à população num dos programas da emissora, Balanço Geral, que ajudassem uma menina que estava muito doente, com câncer e tal, colocaram lá um pix na tela. São dois casos assim. Vai para lá, vai para cá, empurra aqui, empurra ali, descobriram que o dinheiro não chegou aos necessitados. São dois casos. Isso envolve alguns jornalistas, dois repórteres, enfim, os nomes não foram divulgados até ulterior deliberação, mas esses caras tomaram o dinheiro dessas, dessas pessoas necessitadas e que conseguiram fazer um apelo para receber ajuda para tratamento. Isso é uma coisa muito grave, não só pelo aspecto da apropriação em débita, do roubo, ou qualquer que seja, mas pelo aspecto ético. Né? O pessoal não tem... Eles não receberam um tostão. O pessoal não tem nem... nem e o prejuízo, o, o total, pelo menos ao que se sabe, parece ter somado 800 mil reais. Então, cuidado com essas campanhas. Eu acho que as emissoras não deviam fazer por duas razões. Primeiro, é perigoso em seja Todo tipo de suspeita e corrupção. Segundo, as pessoas que não são alvo dessas benesses, desses benefícios, dessa assistência, ficam a ver navios. Ué, por que, que fulano pode e eu não? Porque provavelmente fulano tem algum amigo dentro da emissora e tudo isso. Eu sempre evitei esse tipo de campanha. Eu não gosto dessa campanha. De repente o jornal vira só isso, o jornal é jornal, não é para fazer campanha. Agora, quando faz, se fizer, tem que ser muito fiscalizada. E aí a direção da Record diz estar tomando, eu acredito que sim, todas as providências, a direção do próprio programa, né? o apresentador do programa, para uh, ver exatamente, investigar exatamente o que está acontecendo. E afastou os envolvidos, cujos nomes, repito, não foram divulgados, e que são pessoas que não merecem nenhuma, nenhuma comiseração, faz tempo que eu não falo essa palavra, é piedade, comiseração, antes que me perguntem, e não merecem muito menos confiança. Vamos ver o que vai acontecer. Uh, eu sempre suspeitei de jornalista. O jornalista é uma figura perigosa. A <risos> uh, TCU ordena que Bolsonaro devolva joias em até cinco dias. O TCU decidiu que Jair Bolsonaro entregue até cinco dias as joias sauditas que ganhou. Bom, vai ter que entregar. Uh, entre mentes ele diz que pode voltar dia 29 ao Brasil... E presta atenção, essa história que está dimensionada tem um caráter muito, digamos, muito ético, muito moral, desgastante para o Bolsonaro. Mas eu vejo uma discussão entre os advogados: é crime. Não sei, não tem tipificação. Não se encaixam, os enfiam aí num crime. Ah, mas ele devolveu, as joias não, não, ele devolve as joias não ficaram com ele é uma questão de enfim, tem aí uma série de, de coisas delicadas mas você não pode dizer que é furto, que é roubo ah, que é apropriação indébita então, pelo jeito sob o aspecto legal há problemas para condenar o ex-presidente Bolsonaro, mas ele ele acha que, que vai acabar tendo problemas de, de se eleger, de ser candidato em 2026, por isso estão preparando a mulher dele, porque ele vai é, se estrepar nessa história da reunião dos embaixadores. Lembra? Aí parece que ah, o TSE pega. A Folha... Uh, avisa o que nós já avisamos ontem que a mulher de Éder Barbalho é escolhida para TSE do Pará um salário de 40 mil e ela vai julgar as contas do marido isso é um absurdo uma vergonha uma vergonha uh, na França em lixo pelas ruas. Dá uma espiada nessa foto, ó. Lixo pelas ruas, rato, agora falaram em, em rato, isso é em ah, E hoje é um dia de, é, um, é uma outra decisão ah, francesa ligada ao parlamento que pode consolidar o que, ah, contra o que a população protesta que é o aumento do limite da Previdência. Não querem que aumente o limite da Previdência. O governo, que está com problemas de caixa, evidentemente, a Previdência está gastando muito, segundo o governo, quer um, um aumento e, a, e grande parte da população e a parte organizada da sociedade francesa Reage violentamente. Uh, o, 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 tem um editorial aqui da, da Folha, só para ver as dúvidas, eu vou ler aquela linhazinha fina. O mistério das joias. Depoimento do ex-ministro só acrescenta dúvidas acerca do episódio do presidente Saudita Bolsonaro. Uma coisa que pega nessa história toda, ainda sobre o aspecto moral, ou que precisa ser investigada, é que, normalmente, quando você dá um presente, quando um governo dá um presente, ele dá alguma coisa que se identifica com o país, uma bebida, um livro, um, um presente desse tipo, uma caneta que tenha o símbolo da, do país esse é um presente, agora dar um, uma caixa de joias que vale 16 milhões e meio mesmo para a Arábia Saudita as pessoas acham que isso tem um porquê mais profundo do que um simples presente, então querem saber aí tem história de uma venda de patrimônio da Petrobras enfim não é brincadeira a coisa pega aí mas, por enquanto, não existe, tem desconfianças, mas, por enquanto, não existe nada. Receita vai investigar se houve violação a dados sigilosos do advogado Diadélio. Olha, pode ter havido uma, um, como tem muito né, erro, muito a, ações autoritárias do, da própria justiça, Agora, de repente, estão transformando esse Adélio que deu uma facada num herói. Toma cuidado, ele não é um coitado, no mínimo ele é um maluco. A facada no Bolsonaro, no mínimo ele é um maluco. Então, claro que ele tem os direitos dele e tal, mas não pode ser feito em termos de quase uma campanha. Ah, um grande assunto, vamos investigar, vamos verificar. Mas não é uma coisa, oh, que importância, ah, violaram, violaram, vamos ter que, claro, tudo tem que ser feito sob a, 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 a observação ah, da Constituição, das leis vigentes aí, ah, o Bolsonaro admite que tribunal pode torná-lo inelegível. Moraes, em curto afastamento, libera o Ibanez. Ah, ministro defende lei enxuta sobre Big tech. O ministro, Moraes, a Folha delicadamente chama de Moraes, que é o Alexandre de Moraes, tem uma posição sobre essa questão da liberdade ah, na internet. Isso é uma discussão delicada. Não pode resolver facilmente, envolve liberdade de opinião. Aqui tem um, o Lula passando, aparentemente passando em revista algumas tropas da Marinha, está vendo? Ele está almoçando, está se aproximando dos militares que ele sabe tem restrições enormes a ele. Lula almoça com o amirantado. E Marinha dá 90 dias para oficiais se desfiliarem de partidos. É, ele está tentando minimizar essa posição que o PT acha gratuita, mal informada, de ter se colocado uh, contra o Lula, ter restrições ao Lula. Será? Será que é isso? Um, partidos concluem acordos para instalar comissões na Câmara, tem uma entrevista do André do Prado, deputado estadual paulista, meu tempo não é debate na internet e converso com todas as bancadas. Ele se apresentando como novo presidente, era, não sei, 20 anos que... Os tucanos eram presidente, agora ele é do partido do Bolsonaro, do PL. Quebrou essa hegemonia. Israel continua um rolo. O presidente de Israel, Herzog, é, tá, ele é quase uma figura que, na superfície né, do governo, ele é um uma figura quase simbólica, ele está entrando nessa história porque as coisas estão pegando feio. Ele fala em guerra, em guerra civil, ele fala que essa é a linha vermelha. O, o governo continua tentando implantar um sistema de reforma do judiciário que grande parte da população e partidos que não são os extremistas da direita consideram um atentado à democracia israelense. Ah, tem um cara aqui dizendo uma coisa. Brasil é fundamental para isolar Ortega, dissidente expulsa. Ela foi revolucionária, foi amiga do Ortega, agora foi expulsa. É Dora Maria Teles, de 67 anos. Pode perder as esperanças, o Lula é amigo desse cara, desse. E pronto, a Rússia trocando acusações por causa dos drones, e ficou aí. Claro que deve ter faltado muita coisa, mas o jornal é inelástico, é curto para o tamanho do noticiário de hoje. Ah, mas o básico, a gente, você sai informado de casa. E esse que é o nosso objetivo principal, de deixar você, às vezes, até com a pulga atrás da orelha. Olha quem tomou café com a gente. Fabmer Correia, Alessandro Demirelles, João Anastácio, Rose Tintori, Lino Vieira, Marla Magalhães, Nando Rodrigues, Eneida Lopes, José Pedro... Dorival Zaragoza, Edivan Oliveira, Paula Lobão, Sandra Moraes, Juari Severo e Siqueira Batista. Ah, que mais? De Curitiba, Maria Biaed ou Boaed? Boa Boaed, Cide Alencar. Uh, Rosana Barbosa e Sida Pivoto. Ela é de Santo Anastácio. Uh, a, Mo, a Mozana Barbosa é Mirante do Paranapanema. Pessoal, cuidado com o seu dinheiro. Continuem vigiando os políticos brasileiros. Vamos esperar que o governo do Lula efetivamente comece com ações de governo, não com essa, com essa, essa fantasia né, que vem vindo até agora rumo aqui. Fantasia não, tem até umas coisas boas, mas não é nada que diga, olha, o governo começou. Porque até agora não tem plano, não tem plano econômico. Tem, continua como na data em que ele foi eleito. Ah, toma providências aqui ali. Repito, algumas boas. Mas, basicamente, o governo está tomando, tomando né, fôlego para fazer o seu governo. Agora não se sabe até quando. Até amanhã, passe bem.